0: Och tillbaka till sanningsministeriet Där det inre partiet Idag glatt kan rapportera Att vi är tre stycken Närvarande Det är jag, Oskar, det är Hannes Och det är även Henrik Tyvärr har resten av det inre partiets Medlemmar alla mördats Av gasattacker Som före detta ryska spioner Så vi Vi sörjer dem idag Kan vi berätta någonting mer Om ryska gasattacker Hannes Ja,
1: som jag tror inte någon har missat att eh, sannolikt Ryssland eller väldigt sannolikt Ryssland har använt sig av, eh, av nervgas mot en tidigare rysk agent i Storbritannien och även dennes dotter på en publikplats
0: eller på en pub eh, och, oh, 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 eh, Vänta lite där, S sannolikt Ryssland, de nekar ju ändå de neker, ja, precis så... Så vi, vi kan inget veta, vi kan inget veta
1: det, det, det råkar vara en nervgas som Ryssland specifikt har utvecklat Och som är på military grade Och som dessutom omfattas av, av strikta vapenregleringar Som är bort brott mot FNs stadgar att använda sig av i krigföring Eller i någon annan... Kapacitet men Får man använda men det...
0: fred Tänkte jag fråga då
1: <laughs> Kanske Så länge man gör det på främmande makt Men ja, Alltså faktiskt Det här är det är lätt att bara låta sån här nyhet och passera förbi I det allmänna vansinnet här i världen Senast var det Nordkorea som gasade En, en Nordkorean i, ja, För några månader sedan men, men det här är ganska Det här är ganska extremt För att för det första så är det ju ett sannolikt ett, ett brott mot internationell rätt för att man använder ett vapen som är, som är förbjudet av det skälet. Eh, sen är det ju då på ett EU, ja, nuvarande EU-land EU-lands territorium och eh, kan mycket väl faktiskt räknas som en, som en eh, ett väpnat angrepp. En attack av Ryssland på, på Storbritannien. Eh, och det, jag, jag kan bara inte förstå varför man skulle välja att göra något så här om man ville ha hjälp den här mannen så borde det finnas mycket enklare sätt Att bete sig på det här sättet Men det kan få sätta lite extra
0: skräck ja. Så du menar att det mest sannolika Det är att det är Spectre som har gjort det här För att försöka få krig mellan Sovjetunionen och Storbritannien Så där är en James Bond som reder ut Vem det var som egentligen skickade den här nervgasen
1: Det måste väl vara CIA, CIA Som har gjort det Men det är ju, det är ju MI5 såklart MI5 har gjort det för att få mer pengar till försvarsmakten i Storbritannien ja. Nu
0: när de ska lämna EU Ja, ja. nu kommer kemtrails Konspirationsteorin här. Jag måste bara ge en kommentar till det här
1: Jag Tittade på Lite ryska nyheter om detta Och De var så lite jovialist Skämtsamma om hela Episoden och sa ungefär att Ja det finns många olika sätt man kan man kan dö av om man, är, om man inte är patriot. Man skulle, man skulle kunna, det här var så en nyhetssändning. Man skulle kunna dö av trafikolyckor, av plötsligt hjärtstillestånd, av, av andra olyckor. Du visar det lite statistik på, på, stat, på hur länge man i snitt lever som dubbelagent. <laughs> och, och avslutade med att så om du funderar på att vara dubbelagent så finns det alltså många mycket säkra yrkesbarn att <laughs> du kan ägna dig åt. Det var, det var, på sätt och vis fanns det lite humor i det hela. Men, men fanns det, det samtidigt verkar det som att de lever i en alternativ verklighet i Ryssland? Det är som är konstigt varför
0: har man valt att mörda dottern också. Hon har väl inte var väl inte dubbelagent, eller?
2: Skicka en signal, det handlar då om.
1: Se till att du inte får dubbla agenter från heller Ja Precis det är en ganska stark signal Särskilt när det görs på det här Öppna blatanta sättet Det kan ju ligga i Uppenbarligen tycker ju Ryssland att det här ligger i deras intresse Att få Det får ju såklart väldigt mycket publicitet Och det visar Just i Storbritannien finns det ju många oligarker Och även ryska dissidenter Som har flytt landet Och bor i London Och i övriga Storbritannien mm. Och det kan finnas anledning, kanske från rysk perspektiv, att visa att vi kan ta er var ni är, Känner inte säkra. Mm. Och det skickar en stark signal till hela, hela världens ryska, ryssar som har lämnat Ryssland. Men det är ju ja, det är ju så nära en faktiskt terrorhandling man kan komma som stat. För det, är, det var ju på en plats också där det här kunde ha, eller faktiskt drabbade andra oskyldiga.
0: Ja. Det, ja. Jag reflekterar på en sak Under 1900-talet så var det Din stat som mördade dig Under 2000-talet så kommer det bli en, Din förra stat som mördade dig I ditt nya land Ja Det gäller, alltså det alltså jag, jag har varit väldigt skeptisk Till vad Kina håller på med också Kina är ju en riktig terrorstat också På det här sättet att de kidnappar sig. Sina medborgare eller sina förra medborgare som har gått i exil och inte vill bo där längre kidnappar dem, för dem tillbaka till Kina och sätter dem i fängelse från, från länder där de har fått asyl Så det är ju en bra ja. utveckling det här att man, man bara skiter i land, länders territorium och mördar folk som man anser sig har ha rätt till att stater har, verkar anser att de har ett anspråk på sina före detta medborgare det är väl gemensamt för auktoritära stater skulle jag tro. Men de har ju investerat i sina medborgare. De har ju varit
2: jättestora kostnader. Nu får de ju inga som helst liksom, utbetalningar från dem när de flyttar utomlands. Analogin... Det är ju jätteelakta av medborgarna.
0: Analogin för Sverige är ju att vi skulle börja ta ut skatt från folk som har flyttat, lämnat landet och sänkt upp sitt medborgarskap för att finansiera välfärden. Det var ju ett bra och förslag, Oskar.
2: Men vi tar, vi tar ju faktiskt ut eh, ja. skatt i, upp
1: till tio år. Vi försöker verkligen,
0: Hannes. Vi, vi försöker så för mycket vi <laughs> kan. Ja, det är skönt.
1: Det skönt. Ja. Eh, men sen, utan att göra någon skillnad på själva dålet som sådant så kan man ändå notera att det är väl en viss skillnad på som Kina gör och plockar in människorättsaktivister. Eh, och i det här fallet som Ryssland gör att plocka in dubbelagenter. Men... Eh, men oavsett så, så är det här ett, ett ganska allvarligt brott Jag tror det visar, om något så visar det på Att man i den ryska statsledningen Och i den ryska underrättelsetjänsten och säkerhetstjänsten Helt tycks saknas spärrar helt lever, i, lever i en ganska nihilistisk värld Där ja, man kan göra så här Det här är ett legitimt sätt att skrämma människor Ryska medborgare globalt att, att rätta in sig i ledet eh, och det, det visar det är ytterligare bara ett symptom på att något är sjukt i, i staten
0: Ryssland på sjukdomar vi mm. har ett annat ämne som hand, handlar om sjukdomar
1: Ja eh, vi har eller jag har under en längre tid varit heligt förbannad men även knuten i fickan utan att kunna göra någonting lite impotent och fortsatt köpa med danska kött så att säga. Nej, men vi talar om haveriet skulle jag vilja kalla det. Det vill säga att man i många länder, Sverige är faktiskt mycket mindre grad än nästan alla andra länder. Men nej, vi behöver inte sträcka oss längre än till Danmark. Och går man ner på kontinenten så är det i princip alla länder som använder använder antibiotika för att... Um, Ja, som medel i kosten för att hålla djur, djur friska Men även som, som hormoner för att få dem att växa sig större Det är och också, antibiotika, fungerar på det sättet Och det här, 70-80% av alla antibiotika som används i Europa Är ju på, inom djurhållningen, inom djurindustrin, matindustrin vilket är verkligen en tickande bomb För vår framtida överlevnad
0: Men det här är ju jättebra, då behöver man inte ens gå till apoteket Det är ju bara när köpa kött när du är <skratt> Ja
1: <skratt> Precis Nej, vad säger du Chile?
2: Nej, jag, jag det är ju absurt jag, jag talade faktiskt senast i, igår Med en kollega om det här som jobbat på, på Delaval han berättade att i en, om du tar en dansk ko eller en dansk gris jämfört med en svensk gris så är det tio gånger så mycket antibiotika i den danska grisen. Och i den amerikanska grisen så är det tio gånger mer antibiotika än i den danska grisen. Så är det är hundra gånger mer än den svenska grisen. Och samma sak gäller för kor. Anledningen till varför det är så i USA bland annat är för att de matar sina kor med majs. För att majs är fruktansvärt subventionerat så det är billigt som sjutton. Men kor kan inte överleva på majs Så för att korna ska överleva på det billiga fodret Som ger dem, dem antibiotika Så de ska överleva Det här
0: Fast Vänta, hur gör det att de överlever Om de saknar näring Antibiotika tillgår ja. inte näring, är det? Nej, det, det det gör är att korna behöver Vissa typer av ämnen
2: för att kunna Skapa vissa antikroppar som de behöver Men om de inte har de antikropparna Kan man sätta in antibiotika istället
0: Mm, okej okay.
1: Yeah, so, so, lång, så långsiktigt hållbar lösning. Ja. <laughs> ja. <laughs> <laughs>
0: så,
1: <laughs> jag. jag. måste först vilja ha en anekdot och sen vill jag skriva igen förhoppningsvis retorisk fråga till vår standing libertarian Anoska här. Ja. Den första anekdoten är att Svenska livsmedelsinstitutet, eller hur de heter, var i Ukraina för att göra lite studier på. Ukrainsk mat och liknande Mycket efter Tjenobyl så har man Lite sådana här missioner Som åker ut och tittar på olika saker Men då tittar man bland annat på ukrainsk mjölk Och i Ukraina så Är man inte så bra på, på Det här med kylkedjan Att hålla färsk mjölk Så där, det kan man kompensera med Dålig hygien kan man alltid kompensera med Antibiotika Så det gör man och man fann då att Det var ungefär som att ta en lite lättare Antibiotikakur och bara att dricka ukrainsk mjölk eh, Vilket ser det mer också så har lett till att EU har blockerat Ukraina från att sälja sin mjölk Till EU av, av de här skälen eh, Så för fattiga länder Så är det ju kan det vara Ett smidigt sätt att hantera Brist på, på Kylkedja och bra hygien eh, Att använda sig av antibiotikum Men Ja, det, jag tror det, det tror det var uppenbart att det här har vissa <går> negativa biverkningar Men eh, Oskar, Stenning Libertarian Nog borde väl marknaden förstå att det här är ett eh, problem Och kunderna borde märka att eh, det, vi odlar fram massa multiresistenta bakterier som sen, kan, som sen kommer att döda oss på sikt Och därmed eh, vilja ha bra mjölk och kött som produceras eh, på ett bra
0: sätt ja, Det är klart marknaden kommer att efterfråga det det ser vi ju i ekohungen här i Sverige. Ja. Så du
1: menar att det här är egentligen ett icke-problem?
0: Nej, jag menar inte att det här är ett icke-problem. Det här är ett public good. Att, att vi inte ska ha resistenta bakterier är ett public good. Där individuella producenter kommer ha ett incitament att krydda sina kofoder med antibiotika- men det optimala för samhället är om man kryddar mindre Så här finns det ju här, här finns det ju en legitim anledning där man faktiskt som stat Skulle kunna gå in för att lösa dessa, Detta prisoners dilemma Och få fram ett bett, En bättre jämvikt än att, som är Bättre än att alla medicinerar Men min, min kritik Är snarare mot Processen som man föreslår det här, Hur det här ska gå till när vi pratade om det här i veckan så länkade du en artikel i Svenska Dagbladet om Fredrik Federli som är svensk förhandlare i frågan om EUs antibiotikastrategi. Låt, låt mig bara läsa en mening i den här artikeln. Eh, Bruket ska minska både bland djur och människor. Okej, okay, så det var, det var steg ett. Det var, det var huvudsatsen. Ja, det låter ju bra. Brygget ska minska. Mm, det kan vi skriva under på. Okej, okay, och sen kommer bisatsen. Och då måste man införa centrala EU-register för all försäljning och användning. Så det här är alltså ett sätt för EU-byråkraterna att tillskansa sig ännu mer makt. Och det tycker väl du som federalist om, antar jag. Men jag är djupt skeptisk till allting som förflyttar ännu mer makt till Bryssel. Men då ska, ska vi inte ha en liten reality
1: check här. Då finns det alltså olika länder. Exempelvis Danmark som får använda tio gånger så mycket antibiotika som Sverige. Det finns Nederländerna använder ungefär sex-sju gånger så mycket som Sverige. Tyskarna är också lite bättre än Danmark. men fortfarande lite sämre än Danmark är de. Och så vidare. Och det här påverkar ju helt klart kostnaden för att producera... Kött särskilt Vilket gör att svenskt Lantbruk slås ut för att vi har högre Bättre regler Och det blir race to the bottom Och i den här fantastiska Fri i EU Så blir det alltså helt omöjligt för en Framåtblickande stat att välja Att göra rätt Är inte det här liksom, Kan man ha ett mer klassiskt case Att det här borde regleras på EU-nivå
0: Det kan man nog ha Men frågan, varför skulle inte det här kunna lösas med förhandlingar och stater emellan Varför behöver man EU för det här Varför behöver man, ett, varför behöver man centrala EU-register För försäljning och användning av antibiotika
2: Det, det är väl ett ganska extremt förslag men, men han har ju rätt att det behöver någon form Egentligen borde det egentligen vara VTO som, som har hand om det här För det här är egentligen ett globalt problem jag ja. menar bakterierna Antibiotika restenta bakterier De kan ju utvecklas i Pakistan Eller Indien och sen komma hit Utan problem ja, Och vår vi utviklar antibiotika utviklar kommer ju vara
0: det, det spelar ingen roll om Sverige gör det Om, om, om Sverige slutar ifall man kollar på det, det går ju att säga i hela världen Så nästa steg är då en, som, Jag vet att du sitter på, med det på tungan och kommer föreslå en världsregering men, ja, jag, jag vet precis vad du kommer föreslå Men jag kommer vara den första som leder en armé mot dig när du försöker.
1: Ja, och jag kommer att se till att du åtminstone inte dör av, av en multiresistent bakterie.
0: <laughs> av nervgas, <laughs> nervgas kan jag på förmånen att Jag, jag kommer blockera. Nej,
1: jag, jag kommer blockera både nervgas och multiresistenta bakterier så att du ska kunna kriga. Det är ju faktiskt så att när man krigar så dör man oftast av... Sjukdomar och inte av kulor. Nej, det är så. Jag tror inte det. Det finns inte sådana storskaliga krig längre. Men, mm. men om man tittar i afrikanska krig tror jag att det fortfarande står. Mm. Men då dör man kanske av svält och allt möjligt annat också. Men ja, nej, men visst. Jag tror att eh, det här med att man skulle kunna göra det Mellanstatligt Ja det funkar väl om man inte då befinner sig i en stor handelsunion Som heter EU Men eh, det går inte att göra om man just befinner sig i EU Så att eh, Så det eh, Så att därmed får vi köra inom EU
0: ja, Det finns olika sätt att lösa det där på uh...
1: Ja men världsregeringen är helt klart attraktivt Exempel Men, eh, men Oskar du har länge hållit på att försöka Övertyga mig om eh, om vi sa, Hur verkligheten hänger ihop
0: mm. vi, ska, vi ska byta, byta ämne lite nu Till, till propellerhuven Och pra, försöka prata lite teknologi Hoppas jag Och eh, vi har ju en Tech evangelist i den här podcasten Vilket också Som av en händelse sammanfaller Med, med federalist Det är ju nämligen Hannes som, som eh, Tåkig i eh, Ny teknologi och grejer eh, Och det det är jag också såklart, men man måste ha viss skepsis. Men... Jag är konservativ, så jag är inte för teknologin. Okej, okay, så du är, mot all... du är mot alla nya grejer, eller vad är... var ligger problemet? Ja,
2: det måste få vara nytt ett tag och sen bli gammalt, då är det okej.
0: Okay. Du, du är en sån där laggard. Yep. Inte en early adopter, inte majority, utan en laggard som allra sist innoverar. Som går in i 33 3310 medan folk knappar på sina iPhones. Mm. Ja, nej men, den, den poäng som jag skulle vilja göra Har, har gjort tidigare Av Peter Thiel Han eh, satt i en Debatt med Googles eh, styrelseordförande För några år sedan Och anklagade Google För att inte innovera tillräckligt mycket Och han har ju faktiskt rätt när jag har funderat på Vad, vad det han säger Det är för att Google sitter på enorma Reserver av pengar då var det runt 40 eller 50 miljarder dollar. Nu är det 80 miljarder dollar som man har samlat ihop. Man sitter alltså bara och bara samlar in pengar och lägger det på hög. De andra techbolagen gör det här också så det är inte unikt för Google. Apple sitter väl med över 200 miljarder dollar tror jag. Om jag inte kommer ihop fel. Men jo, varför är det här ett problem? Eller varför är någonting konstigt med att Google samlar på sig pengar? De gör ju vinst, det är ju bra. Jo... Problemet, menar Peter Thiel, är att det här är ett väldigt starkt tecken på att vi har stagnation. Vi har teknologisk stagnation just nu. Därför att om vi inte hade stagnation i en värld med ständigt accelererande teknologiska framsteg. Vad är det rationella att göra i en sån värld? Jo, ta alla dina pengar och investera dem i projekt. Därför att om du gör det så kommer du tjäna jättemycket pengar eftersom teknologin accelererar, utvecklingen accelererar. Så därför är det inte ekonomiskt försvarbart att hålla en massa extra cash som Google gör Utan man måste investera det här för att få bättre avkastning sen i framtiden Men att alla de stora techbolagen sitter och bygger upp reserver Tyder enligt Thiel alltså på att vi lever i stagnation Men Hannes har försökt sig på att formulera någon kritik mot det här tror jag Min första kritik är väl bara
1: några små saker att Google trots allt Innoverar i en, i en rasande takt och har öppnat upp hela marknader. Både självkörande bilar och även wearables med, med Google Glass och liknande. Men de är ju även inne i nästan alla branscher nu med artificiell intelligens. och Google DeepMind släpper ett papper varannan, varannan vecka som tar sig an ytterligare en bransch. Och Google öppnar upp stora. Det här, den här artificiell intelligens sektorn för fler och fler aktörer genom att genom att sprida källkod och öppna gratis verktyg som kan användas av, av fler och fler. Och sen lägger de kablar och gör stora, stora infrastruktursatsningar för internet och bygger serverhallar och så vidare. Så de gör, de gör ju väldigt mycket.
0: Men... Och, och Precis, och det var Googles styrelseordförandes invändning också. Men frågan kvarstår, varför samlas det pengar på hög, då?
1: Jag tror snarare det handlar om att, att det finns otrolig, otroliga skaleffekter när man, är, när man befinner sig i Google befinner sig i ekosystemet. Så att det finns några få aktörer som tjänar kolossala mängder med pengar. Och där är det väl, då är det väl de facto att det faktiskt så att det är svårt att använda sig av de pengarna när man varför, befinner sig i varför det? Men kan, kan
2: du ha att göra just med deras storlek? Alltså att, att vi har väl aldrig riktigt tidigare haft så här stora allomfattande bolag. att Då finns någon form av Babelston-paradox i att om det växer och blir för stor så blir det alldeles för många gateer som ett beslut behöver gå igenom för att det ska det kunna fattas. Så att det, det är bolagens storlek i sig som gör att en, en, en likadan utveckling som de har haft tidigare som yngre eller som mindre bolag har är helt enkelt är omöjlig.
0: Men då kan man väl bara köpa bolag?
2: Ja, men om du ska in i deras ekosystem Och, och liksom googlifieras Vilket de väl ska om du, om du ska bli en del av Googles paraply ja. Men vi
1: har ju Konglomeraten dog ju ut ja, ja, absolut Fast faktum kvarstår att Google har gjort det För några år sedan så köpte de De köpte på ett eller 12 robotbolag jo. Och skapade sig en, en Omfattande robotportfölj Men det är helt enkelt, det går inte att precis, absorbera precis. den mängden kapital
0: Nej, precis. men då, Det tyder ju på att vi har stagnation I så fall men jo, för samtidigt pröver... Och de inte kan hitta Några smarta taget som investerar i Ja det, alltså, Jag
1: kan köpa delar av det här argumentet Men samtidigt så rör ju sig ju Google väldigt snabbrörligt Och är ju otroligt innovativt Jämfört med nästan alla andra Bolag man kan föreställa sig Så det, det känns ju fel att just lyfta fram Google som ett sådant företag Men jag har heller talat om Apple i just den här kontexten. Men varför inte ta Google som ett stilman-argument? För man kan ju fråga sig: De spenderar så mycket på artificiell intelligens. De löneinflationen för personer som programmerare och som är experter som är duktiga på det här är helt extrem. Man som sagt investerar i bolag och allting, och ändå går det inte att bränna pengarna. Men jag tror det är snarare att man har. Man har en så pass attraktiv position På marknaden Att man kan plocka riktiga Monopolistvinster det, De är svåra att bränna På ett effektivt sätt
0: Jo precis, vinsterna kommer ju från sökmotorn. De gör ju inte vinst På sina investeringar Det, och det, det är ju okej alltså, Idén är att vinsterna ska komma i framtiden Från AI och robotteknologi mm. Absolut Men i och med att man sitter med så mycket cash, menade Thiel Så är en investering i Google Om man går in och köper Google-aktier Menade han Så är det egentligen att man, man tar en bett mot teknologi Google sitter på sin sökmotor Med te teknologi som utvecklades för 10-15 år sedan Och att köpa Google-aktier Det är i essensen en bett mot Att någon kommer komma på en bättre sökmotor Och ett bättre sätt att söka på internet Så att äga Google-aktier Det är att vara vara anti-framsteg att göra en bett mot framsteg
1: Ja, alltså att jag måste jag, jag håller inte med, men det är för att jag ser att Google är ledande inom att få
0: intelligens för närvarande Men det är för att du sitter med en massa Google-aktier i din portfölj och vill håsa den Ja, men det kan vara så att
2: nu köper man sig inte in i Googles position också I och med att de är så enormt stora Så är det ju omöjligt Även om du kommer med en, en, en algoritm Som är 10% bättre Så kommer du aldrig komma igenom För Google kommer ju <laughs> köpa upp det Helt enkelt Och alla som någonsin skulle kunna eh, Utmana till Google Kommer ju få så mycket betalt Att de aldrig i sitt liv skulle kunna säga nej
0: Först, Det låter, låter, låter nej. som ett stagnationsargument Nej men Det är –I praktiken så funkar inte det där riktigt. Då? Alltså –För att det finns folk som säger nej ändå, som ger fingret ändå, som vill bygga bolag. –När Mark Zuckerberg byggde Facebook, så det, det, riktigt tidigt i historien, alltså när de bara hade typ hundratusen användare och sådär, när det bara var collegebarn i, i uh, USA som använde Facebook– Mm. De hade fått sin första investering. De satt tre personer i styrelsen för Facebook. Och de fick ett erbjudande från Yahoo av en miljard dollar. Och sa nej. Och det var. Och, eh, tydligen så var det inte ens. Alltså det var knappt en diskussion. Utan vad då? Det är klart vi inte ska sälja. Det är, det är klart vi ska fortsätta utveckla bolaget. Så det finns entreprenörer som. De gör inte för, för pengarna nödvändigtvis utan de vill bygga någonting.
2: Ja och de är once in a lifetime personer Och bygger just
0: Facebook och Google och Apple Nej de är inte ja, sån här det finns ju många sådana Eftersom det just finns sådana här som ja, jo, jo. Fuck you till Yahoo <laughs> Men de är, ju, de är ju försvinnande få Oskar,
1: ge mig ett låt mig ge dig ett um, Ett sätt att bränna alla de här ja, pengarna Ja
0: nu ska vi bränna de här pengarna
1: <laughs> Om vi tar Apples alla resurser Och Googles alla resurser Och massa andra liknande bolagsresurser oh,
0: Har du kommit till, till socialismen Vill du ta deras pengar <laughs>
1: Nej, de, de väljer att gå samman för att bygga något storslaget, göra något fantastiskt. Vad skulle det vara för en något? En marknadslösning.
0: En marknadslösning. Vad har de gjort? Jo, det enskilt bästa för mänskligheten de skulle kunna göra. Notera att det här, det här är ett annat resonemang. Det, det första resonemanget var ju för lönsamhet. Alltså att man investerar för lönsamhet. Men nu byter vi ämne lite och resonerar om vad de skulle kunna göra för mänskligheten för de här pengarna istället. Så håll dem här. Det enskilt viktigaste man skulle kunna göra är att etablera en koloni med människor på en annan planet. Det som är lättaste just nu är troligen att skicka folk till Mars. Och först, det här låter ju jättekonstigt. Varför ska man göra det här? Argumentet är rent evolutionärt egentligen. När som helst så kan jorden träffas av en jätteasteroid. Det är inte säkert att vi kommer kunna se den innan den träffar oss. och Även om vi ser den, det kommer vi troligen göra, så är det inte säkert att vi kommer kunna stoppa den. Vi kan utsättas för Helt plötsligt så kan det bli kärnvapenkrig och allt liv på jorden utplånas. Och om detta inträffar så kommer mänskligheten att utrotas. Det enda sättet att förhindra det här, det enda, sätt, enda sättet att bli mindre fragile. Enligt Talabs definition. Det är att expandera till att, till att det även finns människor på andra planeter. Så att om det går ett helvete på en planet så har vi fortfarande kvar människor på en annan planet. Och blir inte utplånade som art. Så därför måste vi till mars. Men tydligen så finns det en massa problem med det här som nysigare har hängt upp sig på. Hannes har idag tillbringat dagen med att gnälla över damm på mars
1: ja det känns som vi då går från det väldigt stora till väldigt eh, till extremt små saker direkt men det är faktiskt sånt man måste tänka på om man ska kunna överleva på Mars och eh, jag har länge varit så Elon Musk fanboy eh, och nappat på den här idén också utifrån mänsklighetens långsiktiga överlevnad men eh, jag måste säga att jag börjat tro att det här är nästan till åtminstone på en väldigt väldigt lång Tidshorisont Om man börjar läsa på hur man skulle kunna Överleva på Mars så framstår det som Rätt tydligt att vi säger att det är väldigt dyrt Det kan vi ju hantera Ja
0: precis, det är ju techbolagens
1: pengar Det är techbolagens pengar, vi kan utgå från det men, men det finns Väldigt många praktiska problem De största är väl att det finns ingen atmosfär På Mars så att man kan inte andas Uh, och det får även konsekvenserna Att meteoritnedslag Och olika typer av obehagliga saker Som kommer från himlen Inklusive strålning Inte stoppas av någonting Och det finns även inget magnetfält på Mars Som vi har på jorden så, Vilket också leder till strålning och uh, Som är UV-strålning Skadligt för människor Du får kanske bara av att befinna dig på Mars yta Utan väldigt Avancerad, eh, avancerad hjälp. Sen är det ju iskallt då, eller jättevått Och det finns inget vatten och det finns inget någonting. Okej,
0: men men för de, bara, de där problemen löses ju bara genom att man gräver ner bosättningarna. Det är bara borra. Ja, Möjligtvis kan
1: några av de här problemen lösas med väldigt mycket pengar och eh, generalitet. En borr, men det, det du behöver. <laughs> men, men det som fick mig att börja undra om det här faktiskt går att hantera är att de... de probes som vi har skickat till Mars har skickat tillbaka information om vad som finns i marken i det här Mars-dammet Och i Mars-dammet finns, finns gifter av olika slag Och det mest allvarliga är det som kallas perklorat Som man då har hittat på ett antal olika ställen på Mars Så det verkar vara ganska frekvent förekommande
0: och när Ska man... inte skicka ut barnen och leka i
1: dammet? Nej men problemet med förklarat gör i varje fall att, att man Nästan alla organismer Dör även på bakterienivå Så att det, det, är, det är extremt giftigt eh, Och det får även Organ man, Det sätter sig i, i Något specifikt organ om man råkar frisa det Som människor också så man, Det är i princip dödligt också Även i hyfsat små doser för människor eh, ett problem på Mars, och även som man först noterade på månen när vi gjorde månlandningen, är att dammet, i brist på en fungerande atmosfär och vatten och allt möjligt sånt här, som, så har det under år och miljonernas gång på Mars, har partiklarna blivit mindre och mindre. Så nu är de så här mikroskopiska små artiklar, eh, partiklar. Ett damm helt enkelt, väldigt finkronigt damm. Och det är nästan till omöjligt att. Att hålla borta Det lägger sig såklart om man går ut På all utrustning som utomhus Och Erfarenheten vi har än så länge är att Även helt täta system Är inte så täta Att det går att blockera den här typen av Alltså det finns små läckage Hela tiden Och den typen av likav Ofällbarligen så kommer delar av det här dammet Att komma in och om inte det kommer in Just i människorna så kommer det När man lyckas odla mat då lyckas ta sig över problemet att man inte kan använda marken på mars utan på något sätt och myllar och kan odla maten då, så kommer sannolikt det här dammet att gå in i, i, i de här växtodlingarna och ackumuleras och i slutändan ändå ta dörr på oss så det här är, det, det, det är, tyvärr är det ganska deprimerande att inse hur svårt det faktiskt är att
0: överleva på mars bara ta med sig jorden från jorden <laughs> Ja, det är väldigt mycket man ska ta med sig Ja, vi, precis. ja, men, ja man får ju ta med sig allt Det, det kommer att bli skitdyrt, men som sagt vi har, ju, vi har ju pengarna, de har ju redan exproprierat för Vi måste gräva ner bosättningen Vi måste ha jord från jorden Vi, vi har helt, helt, ett helt ett Cirkulärt och självförsörjande system Och sen får ingen gå ut För då drar man bara in en massa damm Så vi stänger in dem också Under, under mars yta låt, låt mig ge dig ett rött,
1: pill till, rött piller till då det har gjorts försök med sådana här cirkulära system. NASA spenderade flera hundra miljoner dollar på att bygga ett, ett stort cirkulärt system med den mest avancerade teknologin som fanns på den tiden. Plocka in ett antal människor som fick bo där i, i några år, i två år, och skulle ha sin egen mat och odla sin egen mat och hantera sitt eget syreförsörjning. Och Man hanterade alla små bakterier som behövdes. I myllan och, och så vidare. Det, inte mindre, det tog inte mindre två veckor innan man var tvungen att ha en extern intervention till det här självförsörjande systemet. Trots att det hade lagts en massa med pengar och de smartaste hjärnorna vi har tillgång till. Och i det fallet var det för att ena av personerna fick en infektion i armen när han skasade när han var på att jobba där. Och hade, hade omkommit för han fick. Men, men Det här är problemet. Vänta, det var frukt. Det var
0: ju Det, där, precis, det där, där krävs ju inte en extern Intervention nej, är, på intervju. Då är han ju bara avslutad.
1: Ja, då är han dött Men sen hade man räknat fel på eh, halten av, av Mylla alltså hur näringsrik marken var. Och det fanns vissa bakterier som följde med som var i, i, i marken. Och de producerade för mycket koldioxid, vilket gjorde att syrehalten ständigt var och efter att de håller på att dö av syrebrist där inne så fick man även plocka in extern maskineri för att tillföra syre externt som man sedan fortsatte de närmaste två åren.
0: Ja, men då skickade man ju med den maskinen till Mars också. Vad bra att de har testat det här. Nu kan vi det. Jo, ja, och så
1: vidare. Och några av de här personerna, de, de, liksom, de är knäppa bara för att upplevelser som var där i. Och sen, blev, och sen var de extremt utmärglade nästan till Alltså de var, hade sultit Ner sig. Men visst, fick man kan med sig Fick de inte med sig någon form av mat in <coughs> Sådana drypacks Ja det när de skulle rola sig mat Men det är klart de hade ett statssätt med mat Men jag kan visa bilder på Hur utmailar de var när de kom ut Det ser förfärligt ut Men det, känns, det här känns som en väldigt gammal modell
2: Att liksom innovera på Vi sätter alla smartaste gubbarna vi har i rum Så låter vi dem tänka ett år Och så får vi en lösning och så testar vi den den gick inte bra, då lägger vi ner Jag menar, ja, ja. om man liksom här... Itererar och, och kör lite prototyper Så känns det som att det här är
0: små saker Man kan lära sig fram ja, nej, men nu, nu måste jag ändå flika in Det här kommer libertarianismen lösa Mycket bättre än din jävla statslösning Med NASA, Hannes Här ska vi ha privata Mac-företag Som ägnar sig åt Så G Google får göra själva Etablera en marsbas och för att få för att ge incitament till företagen att göra det här så måste vi riva upp de här internationella avtalen som säger att man inte får property rights till mark man koloniserar på andra himlakroppar. Jag vet att det gäller för månen, jag vet inte om det gäller för mars. Men för, för att stoppa militariseringen av rymden så ville man inte att USA och Sovjet under kalla kriget skulle resa till månen och sedan sätta upp militärbaser och ta hela månen för att kucka den andra. Så då skriver man avtal som, om jag kommer ihåg rätt, så går det ut på att just man får inte enligt internationell rätt ha anspråk på andra himlakroppar. Vad, vad tror du om Trump hade twittrat att vi måste avreglera rymden? Ja, det är, det är jättebra. fråga republikaner blir glada då. Nej, visst, det måste vi göra. Vi måste avreglera rymden. Hur annars skulle vi kunna utvinna mineraler från asteroider? Ja, det där alltså. Men alltså vi, ska, en, vi, ska, vi, ska, vi ska ha Ankapistan. Vi ska ha olika företag som konkurrerar om att kolonisera Mars. Mm. Då jävlar kommer att gå snabbt, ska du se. Mm. Jo, men då måste man införa
1: en, en intressant mekanism som, som jag tror att du som vill ha Ankapistan gillar. Det, det måste ju finnas en, ett vinstmotiv här, ja, kan, du förklara, kan du förklara hur det
0: vinstmotivet skulle uppstå? Det är, svårt, det är svårt att tänka sig det just i början Det är inte som att vi kommer hämta hem mineraler Från mars, det, det går ju inte Så för att få till vinstmotivet Så kommer man ju behöva pumpa in Antagligen skattepengar i detta Att den som lyckas får en vinst För en bonus från staten Eller, vänta, Man skulle kunna decentralisera också Att folk som åker dit Med, med eh, Googles MacMars projekt Folk som åker dit får då betala för det och det skulle kunna tänka mig att det kan finnas en marknad för att man betalar för att få kolonisera ett nytt land Precis som man betalade för att bli nybyggare i Nordamerika När man var en förföljd religiös minoritet i Storbritannien mm. När det begav sig Skulle inte marschturism kunna vara en viktig industri för kolonin också? Nej, tyvärr inte mm. Därför att Det vi måste göra under en överskådlig framtid i alla fall Det är att skicka folk dit och sen aldrig ta hem dem för problemet är med nuvarande teknologi så det är inte jättedyrt att skicka iväg någonting till Mars men det är extremt dyrt att starta från Mars yta För då måste man ha med sig typ tio gånger så mycket bränsle och bygga en tio gånger så stor raket. Eftersom ja. allt bränsle du tar med dig måste du först lyfta upp på jorden och sen lyfta upp på Mars. Och då blir det ju tyngre för att de är i bränsle och då måste de ha med ännu mer bränsle och så vidare. Fast du, du kan, man måste ju kunna producera bränsle på
1: Mars ganska snart så det är ju en en av de första delkomponenterna Man bygger i en masskoloni Men en sak som jag funderar, Jag funderar mycket faktiskt på Ekonomiska systemet mellan, mellan Mars och jorden Och precis som du säger så finns det nog Inget sätt man kan få lönsamt att flytta Någonting mellan Mars och jorden Inte, inte som ett handelssystem i alla fall Utan man flyttar ju saker från jorden till Mars punkt. Bitcoin Men ja, precis man flyttar bitcoins Men men eh, Precis, för det är faktiskt det man ska göra Man, man, ska, flytta, man ska flytta teknologi eh, Och där kan jag faktiskt föreställa mig på rätt lång sikt Men ändå Att det skulle kunna uppstå en fungerande ekonomi mm. där, ja. okay. där man, man, inno-, man inno <laughs> det, kom, det kommer finnas oändliga teknologiska problem på Mars Bara för att överleva eh, Mycket av de här teknologiska lösningarna kommer ändå utvecklas på jorden Och sen exporteras i digital form exempelvis USB-stickor eller bara skicka dem genom rymden men om vi skickar dit väldigt smarta personer som lever i den här miljön och, och behöver se tydliga problem och måste komma fram till lösningar då kommer sannolikt förr eller senare någon riktigt bra teknologi att uppfinnas och få patent från marsianerna och då kan de börja exportera tillbaka rättigheten att använda sig av den här teknologin Hem igen Och på sikt så kan man faktiskt Tänka sig en fungerande ekonomi Som bygger på bara, bara Digitala varor Digitala varor och tjänster Som bygger på information Det vill säga marsianerna Säljer information och digitala varor Och köper allt annat Och sen kan de använda Köpa information för att lära sig Nya teknologier själva för att få bättre liv På mars men, men det de skulle kunna Erbjuda tillbaka är och ändå Nya innovationer
0: Ja, intressant. Det här med att du skickar en massa smarta personer till Mars. Vad händer sen när de här personerna får bilda en koloni och vi lämnar dem i fred i 500 år? Jag har sannolikt att de dör men eh, eftersom jag redan beskrivit det omöjligt
1: att på Mars. <laughs> men, <laughs> men om jag Mars. Men vi säger att de av, av något oförklarligt skäl inte dör.
0: Eh, Ja men de har väl de har väl evolutionerat lite ja, Då är de så teknologiskt avancerade Att de har slutat handla med oss Och börjat utveckla vapen Så att de så nuker om jorden istället Så att vi inte ska ta dem
1: Ja det är inte det tror jag inte på Men Men jag kan tänka mig att de Ganska snabbt ändå Det, det vill väl se lite vad hände I samband med Apollo-programmen För visst var det ju jorden som då kunde Plocka ut väldigt många intressanta innovationer Men den här typen av helt dramatiskt nya problem som måste lösas Där man koncentrerat samlar de klokaste människorna i världen För att lösa ett specifikt problem Som vi aldrig har försökt lösa förut Det brukar leda till ganska intressanta nya teknologier Som sen visar sig vara väldigt användbara i andra områden
2: man skulle också kunna föreställa sig att man på mars har lite andra etiska riktlinjer kring hur man får genommodifiera folk. Eh, och, och på så sätt skapa en, en, en riktig
0: marschjärn. Vad då etiska riktlinjer? Det kommer upp till varje företag att själv välja i sin Mac-stat. Vilka etiska riktlinjer man rätt följer. Det är ju ytterst upp till aktieägarna att definiera vad de vill.
1: tror att kunna
0: vad... köpa den här staten. Vad tror du, ja. den svenska mack har hade valt? Nej, Sverige kommer inte vara där eftersom Sverige inte kan utveckla framgångsrika företag längre. Tackigt. Eh, ja, men jag, vi har
1: diskuterat ett annat koncept för man skulle kunna få de här fantastiska mack mm. eh, mm. Och eh, Henrik, du har funderat på en, en slags skola som skulle kunna... Få fram sådana här... Ja, men visst. Det, är, det är en
2: uh, artikel här i, i Svenska Dagbladet av en, en kronikör med ett så fantastiskt namn så att man förstår ju att hon talar allvar Aurora <tryck> <tryck> um, Och Hon tesar ju om en, um, um, um ett Hogwarts uh, för AI uh, som ligger i de världenska skogarna. Skog uh, en skola dit man skickar de främsta tekniska underbarnen i Sverige och utbildar dem till att bli otroligt duktiga på, på cyberförsvar och, och allt som har med AI och teknik att göra ehm, en, en slags AI-tolkskola helt enkelt ehm, Jag kommer fram till att det kanske inte är så lämpligt att lägga den i, i världenska skogarna Men jag tror att det här är helt klart vad, vad vi behöver Det är inte en särskilt svensk idé att man ska plocka fram lite barn. Men vi behöver ju definitivt utöka det här försvaret och vi gör ju inte
1: riktigt tillräckligt idag säger jag. Ja, jag tycker också att det är ett väldigt intressant förslag men det är mest för att det går direkt på tvären mot vad vi ser generellt i svenskt utbildningsväsende där vi ständigt letar efter sätt att försämra de bästa utbildningarna och inte förbättra de sämsta istället för att försöka hitta ett sätt att göra riktigt bra utbildningar och det intressanta med Riktigt bra utbildningar som är attraktiva Det är att de måste vara Väldigt, väldigt svåra De måste vara väldigt jobbiga ja. Att ta sig igenom för att annars är de inte attraktiva För de här topptalangerna Och det är därför det här förslaget som då Specifikt riktar in sig mot, mot Försvarsmaktens behov Det skulle kunna ha Möjligen en bra Många bra unique selling points Både att det kan, kan vara lite coolt att äh, lära sig cyberförsvar, cybersäkerhet och artificiell intelligens Kopplat exempelvis till FRA eller liknande äh, I en försvarsmaktskontext Att det kan faktiskt ha lite extra mervärd att göra just i den kontexten Men sen har vilket tolkskolan i Uppsala För den som inte känner till tolkskolan så är det ju alltså en värnpliktsutbildning Eller ja, nu finns det ingen värnplikt men, men det var det och kommer att bli det igen där man läser sig ryska, arabiska eller dari pashto. Det har varierat lite, det har också funnits franska och, och så. Och man gör det under ex, riktigt extrema former så att man studerar oerhört intensivt under, under lång tid. Ungefär tre gånger universitetstempot eller något sånt här. Och, så
0: och, ungefär ett gånger universitetstempot i andra länder? Ja... <laughs> Nej det tror jag inte <laughs> Men jag förstår vad du menar
1: och, och det här är väldigt attraktivt Det attraherar folk som är lite extrema Som vill testa sina gränser Men och Det är precis de vi vill ha Det är ju så man får fram någon slags elit Som sen blir väldigt attraktiva på Ja egentligen för alla områden För att man har man tagit sig igenom det här Som bevisat att man är inte Man, man är ganska speciell Man är begåvad och man är Villiga att uh, arbeta väldigt hårt, målinriktat över lång tid mot specifikt mål. och Det är därför det här är så attraktivt att få in. För jag tror att egentligen om man ser till innovation i ett land uh, så behöver man man behöver inte många som är briljanta. Det räcker med att man har några få som, som skapar de här stora idéerna. Så måste man bra infrastruktur med utbildningar och högutbildad befolkning och fungerande institutioner och så här. Men de riktigt fantastiska idéerna, det, det kräver några få riktigt skarpa hjärnor. Men det där, är, där,
2: där också ligger i problematiken För att de här skarpa hjärnorna de, de kommer ju börja jobba på Google Och lösa Mars Istället för vad vara i det svenska cyberförsvaret Så hur, hur får man de här Liksom genierna att stanna Och, och jobba på FRA
1: Jo men de behöver inte vara bara på FRA Det räcker med att det är några Som stannar inom försvarsmakten Och sen tror jag att de kunde vara En fantastisk resurs för uh, Svenska samhället
0: Ja övrigt Jo men för att besvara din fråga man kommer inte kunna tävla med Google i löneläget men däremot det finns ju människor som faktiskt vill göra sin plikt och försvara landet och man får ju vädja till deras deras patriotism att, att de är villiga att uh, anstränga sig och arbeta för att göra Sverige säkrare. Den svenska patriotismen. Ja.
2: Mm.
1: Jo men det finns ändå vissa men det gäller att man gör, men det måste det kan ha att det ska vara attraktivt att jobba, exempelvis på Fara. Mm. Men, men jag tror, om man breddar det från försvarsmaktkonceptet, utan man istället tänker att, att vi behöver den här, just den här typen av kompetens. För jag tror verkligen att vi måste ha superskarpa programmerare för artificiell intelligens och hela cyberområdet. Så vi, vi har identifierat att vi behöver det här. Och jag tror att just det här är ett bra sätt att, att få tillgång till till den här typen av kompetens och sen om den då görs inom en försvarsmaktsram ja det kan, man, det kan vi göra men jag ser de stora fördelarna att den faktiskt kommer in i samhället sen i svenska samhället och skapar svenska företag
2: Jag tror det skulle vara en utnärkt skola för att starta, starta igång den, den svenska innovationen igen du, 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 du
0: tycker att den har fallerat lite, Oskar men, men, Det jag argumenterade för är att hela världens innovationsnivå har fallit Eftersom man inte hittar bra grejer i Ja, och då kanske det
1: här är ungdomen Det är de vi ska investera i ja, vi får ge en teaser för nästa gång Vi hinner nog inte med mm. Men, mm. men jag, skulle, jag kan bara ge en siffra 125 miljarder Önskar sig Försvarsmakten i sin egen i sin egen julklapp framåt 2035 om året. De får alltså 45 idag. Men det kan vi göra som en teaser för nästa gång.
0: De kanske kan hitta de pengarna någonstans i Sandviken-rapporten. Kanske. Med det sagt så tror jag det blir dags att avrunda för idag. Givet att det inre partiet inte har avrättats med gas eller... Begivit sig till en av Googles marskolonier så återkommer vi nästa vecka. Det här i talande stund så är det onsdag och vi brukar spela in på tisdagar. Vi kanske kör en onsdag nästa vecka också och även framöver. Vi får se, det beror lite på. Vi ska diskutera detta. Men så var, var beredda på att vi inte vet vilken dag vi kommer uppdatera. Så Börja inte, inte skriva klag om mejl om det inte har laddats upp ett Avsnitt nästa tisdag klockan 23.59. Det kan ha hänt. Men tills dess så ska vi säga att krig är fred.
2: Frihet är slaveri. Antibiotika är hälsosamt. Mars är nära. Nervgas är nervigt.
1: Och Ryssland är oskyldigt.